0: Ahí empezamos al fin la primera transmisión de este piloto de Econciencia. Eh, ¿Cómo estáis, Víctor?
1: Bien, ¿y tú, Sebastián? En vivo a través de Facebook.
0: Bien, también. Sí, pues, Lo logramos eh, ganarle a la tecnología y no al revés. Claro. Eh, estamos discutiendo para que la gente sepa eh, eh, dos temas. Po. Estábamos entre Acuerdo de Escazú y... Eh, los derrames que, bueno no, no, son de, no, no, no han ocurrido derrames, pero hay todo un tema al respecto en la región de Antofagasta eh, y finalmente declinamos por ese que es un poco más contingente y Azcazú puede esperar un, unas semanitas más
1: Ha esperado tantos años que nosotros hacerlo esperar es como no, pero es, es importante y quedó en la agenda, así que lo vamos a tocar también ese tema para aterrizar un poquito la situación del acuerdo eh, de la ya está
0: acostumbrado a esperar, pues pero nosotros nos lo haremos
1: esperar, pero solo eh, hasta la próxima eh, en, hasta la próxima transmisión.
0: A menos que pase algo contingente y lo hacemos esperar una semana más y así sucesivamente. Claro,
1: pero no, pero no es la idea,
0: no es, nuestro, no es nuestra política de trabajo. No, no, no es la idea. ¿Qué, qué ha pasado con, con esto de los derrames? Eh, lo que supimos fue que la Ceremi de Salud de Antofagasta... Eh, eliminó a ver, a ver si, si lo sigo bien porque es, es medio técnico pero, pero me la puedo eliminó la eh, obligación de avisar hoy estoy como los niños chicos re, recitando claro. eh, para pruebas eliminó la obligación de, de informar de informar Ajá. sobre derrames con sustancias eh, químicas o eh, peligrosas en la región de Antofagasta. El tema es que no es una región cualquiera, es una región minera en donde eh, tenemos yacimientos químicos altamente tóxicos eh, dentro de cada una de las mineras y además en empresas como Zocimich, la Sociedad Química Minera de, de Chile, eh, hay que hablar de, de, de las platas políticas, porque uno dice Sokimitri y uno lo relaciona al tiro, pero, pero no es un poco el tema. El tema es que Sokimitri funciona con eh, yacimientos químicos, que son también piscinas gigantes muy peligrosas, y, y todo, todo el sistema minero funciona con traslados e ida-vuelta de elementos químicos, y a lo largo de la historia de Antofagasta o de la minería local, han, han ocurrido derrames importantes de distintas sustancias. De hecho, en la Universidad de Antofagasta hay... Eh, un grupo de profesionales que se encarga de eh, evaluar, de fiscalizar y, y medir el impacto de, todo, de toda esta situación. Eh, así que no es un tema nuevo, no es un tema menor tampoco, y, y ha tenido impactos en las floras, la fauna local, que uno dice, oye, es un desierto, da lo mismo, ¿qué, ¿qué flora y qué fauna me estáis hablando? Pero la verdad es que estamos rodeados de zonas protegidas en, en Antofagasta. Eh, en Juan López hay, hay una zona protegida muy importante y que cada vez eh, corre más peligro y también en la chimba por detrás del cerro también hay una zona de resguardo muy importante, muy, muy extensa también eh, entonces tenemos oasis eh, en, en, en varios puntos de la región y, y tenemos un desierto hermoso que hay que cuidar por cierto entonces no es como que... Bueno, ¿y qué pasa con que, que si las mineras no están obligadas a, a informar? Eh, el tema es que no pagan multa, entonces al no pagar multa uno puede decir, bueno, da lo mismo. ¿no? Como que la minera puede pensar así, si, si no estoy obligado a informar y, y no me van a cobrar una multa, ¿por qué voy a tener tantos cuidados eh, con los derrames? ¿O no, Víctor?
1: Lo que, lo que tú dices es cierto, es solo como la punta del, del iceberg de todo este, este conflicto, este asunto. Eh, esto se dio a conocer durante la, la última semana del mes de junio, eh, a propósito de eh, una resolución que aparece con fecha 23 de junio en el diario oficial, o sea, ya es un documento absolutamente eh, promulgado y publicado. Es una resolución de la autoridad sanitaria de la región de Antofagasta, que indica que se deroga una resolución anterior, del año 1997, la número
0: 1.001. Esta, es resolución,
1: la esta resolución señalaba que, eh, frente a todo accidente, eh, por derrame de sustancias peligrosas, esto, tóxicas, químicas e hidrocarburos, este hecho debe ser eh, presentado ante la autoridad sanitaria correspondiente dentro de un plazo de 24 horas y con una sanción de no hacerlo, que corresponde a multas que están establecidas en el Código Sanitario.
0: ¿Y cuántas o se llaman menos multas?
1: Son bastante altas dependiendo de la gravedad del asunto. ¿ya? En ese sentido, lo que la resolución del año 97 establecía era algo muy concreto. Una empresa, una minera, de cualquier tipo, una empresa de cualquier tipo, cuando se enfrenta a esta situación, tiene una obligación, informar el hecho. Tiene además un plazo, 24 horas, y de no hacerlo ni lo uno ni lo otro, se expone a una sanción. La sanción está contenida eh, en el capítulo de sanciones del Código Sanitario. Entonces, de cierta manera había como un marco de protección. Está bien protegido, digamos, este hecho. ¿Qué ocurre el 23 de junio de, del 2020? Se dice que esta resolución del año 97 queda sin efecto, se revoca. Por lo tanto, queda una cuestión, una incursión abierta. ¿De qué pasa entonces cuando ocurren estos hechos? Y claro. es ahí donde los ambientalistas están poniendo el ojo y la atención sobre el incidente. ¿Qué ocurre entonces con el incidente? ¿A quién se le informa? ¿Cómo se comunica? ¿Qué sanción tiene? ¿Qué pasa si nadie lo hace? Eh, ¿En qué piso quedan las empresas eh, de distinto tipo en la región? Y principalmente cuál es ya la desprotección eventual en la que el medio ambiente y la salud queda a propósito de esta situación.
0: Lo que comentaba la CEREMI de, de salud a un medio local es que eh, aquí no es la CEREMI de salud la que tiene que fiscalizar porque ya lo fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente. Mm. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso?
1: Hay que distinguir en ese caso porque la, la CEREMI, la Autoridad Sanitaria, da una respuesta que no es concluyente. Si bien es cierto, eh, ah, señala perdón, que... Eh,
0: para bajarlo al español. ¿Qué es eso de no es concluyente?
1: que su respuesta en el fondo no satisface lo que ella señala a través de un medio electrónico el regionalista ella da una declaración a propósito de las reacciones de grupos ambientalistas como Sociedad Civil por la Acción Climática, de Extinction Rebellion, Antofagasta que señalan que aquí hay una situación que hay que poner ojo porque la resolución que ella dicta eh, abre una serie de interrogantes. Ella dice que no, que esas interrogantes no existen porque como bien decías tú la superintendencia de medio ambiente es quien fiscaliza. Pero si nos vamos a, a, al espíritu de la, de la superintendencia, por ejemplo, la superintendencia de medio ambiente fiscaliza empresas que cuentan con, por ejemplo, resolución de calificación ambiental. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no la tienen? No, la superintendencia no la fiscaliza. Por otro lado, la duda es legítima. ¿Qué pasa con aquellas empresas que se ven enfrentadas a este hecho y no lo informan? Porque la resolución solamente dice no informarle a la autoridad, pero no dice a quién. Por lo tanto, queda abierto. Si si tú cometes ese hecho y, y yo después te digo por qué no avisaste, es porque alguien me dice que no lo haga. Pero no me dice a quién.
0: Claro, claro. Y, y ahí... Eh, el tema queda, es, abierto, pero... queda abierto, queda abierto. Pero no están obligados en ningún sentido ¿Por qué? ¿Y, ¿Y qué es lo que fiscaliza entonces la superintendencia de medio ambiente?
1: Las denuncias que se realizan a propósito de los eventuales daños ambientales
0: La, o sea, la superintendencia,
1: por ejemplo, puede fiscalizar eh, eh, El cumplimiento de las resoluciones ambientales Las autorizaciones que se entregan para las operaciones eh, Y frente a eso, si es que existen eh, infracciones Se abre todo un proceso, planes de cumplimiento, etcétera pero tú no le puedes imponer eso a una empresa que no pasó por la institucionalidad, no porque no quiso, sino porque la institucionalidad ambiental es más bien reciente. Y obviamente hay empresas que son muy antiguas y que no están en el sistema eh, actual. Eh, se someten de cierta manera como, como voluntariamente, pero, pero no, eh, igual hay estándares. y no, no es que cualquiera pueda hacer lo que quiera, pero en el fondo todo tiene un proceso que estaba cubierto de cierta manera con la resolución del año 97... ...en materia de derrames... ...que insisto que en la región de Antofagasta... ...es un tema que es importante... ...porque como bien dijiste tú... ...hay empresas, hay mineras... ...que no es primera vez... ...que uno escucha este hecho... Eh, ...cuántas veces no hemos escuchado... ...accidentes por derrames... De, ...de petróleo, de hidrocarburos... ...y ojo que la norma era bien amplia... ...porque no era solo el suelo... ...sino que era también el mar... ...y nosotros vaya que tenemos recuerdo de accidentes o situaciones de contaminación en el, en el borde costero, propiamente tal.
0: Así es. Eh, pero la, la CENEMI, el mismo regionalista, informó que había retirado el, el decreto porque implicaba que no importaba la cantidad del derrame y que las empresas tenían que informar.
1: Es que ella se ampara en la justificación que viene después de, de esa declaración que dice que la superintendencia Medio Ambiente es la que fiscaliza. Entonces, el, la, la resolución ella la, la dictamina en base a los cambios en la institucionalidad ambiental. Es como quien dice que está muy redundante en quien informa. Como que se entiende que hay que avisarle siempre a la superintendencia. Pero ojo, yo lo que creo es que hay una situación de competencia donde por una parte la Seremi de Salud se está desligando de la materia de salud y la están endosando a una materia medioambiental. Y eso es lo que a mí me preocupa, eh, el observar este tema solo como un conflicto ambiental que igual de grave es con respecto al tema de la
0: salud. Eh, pero ahí no sería redundante, porque hay materias que competen a muchas a, a muchas secretarías, a muchos ministerios eh, y este puede competir a, a la Seremía de Medio Ambiente, a la Seremía de Salud, a la Seremía de Economía, eh, por crear un nombre. Eh, y, y eso no significa que los tres van a operar eh, simultáneamente sobre un caso. Quizás no sería lo más eficiente para el Estado tampoco que, que los tres operaran eh, de esa forma.
1: Pero, por ejemplo, si, si tomamos ese criterio y decimos, ya, perfecto, la eh, si tomamos la, la, la determinación de solamente avisar, por ejemplo, al Superintendencia de medio ambiente, ellos tienen un proceso de cómo normar esto. Tienen plazos establecidos que no son inmediatos, son plazos bastante extensos. tiene normativa de sanción distinta. Eh, se va a regir por otras reglas. Acá la resolución era clara. Usted comete un hecho... O, 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 o se ve en la obligación de informar un hecho como este, tiene un plazo para hacerlo, y de no hacerlo tiene sanciones graves al no hacerlo. Entonces queda como una, una puerta abierta, en el fondo, no hacerlo, porque si no lo hago me someto a la institucionalidad ambiental, según el criterio que tú me dices, pero se puede demorar fácilmente tres meses en fiscalizar, eh, un año en cumplir un plan, las normas de sanción eh, medioambientales bueno. no son las mismas que las de salud, una multa medioambiental plazo, no es la misma que la de salud. Entonces, ahí se genera una, una preocupación que, que creo que eh, da pie para, para que uno pida invalidar esa acción.
0: Claro, y con todo ese plazo también eh, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Ahí son muy hábiles los abogados y, y pueden, o, o los lobistas, y pueden eh, evitar esa multa. Ahora, tú dices que no, las multas de la Seremía de Salud no son las mismas que la, del de, la de la Superintendencia de Medio Ambiente. No, ¿Son no mayores, en este caso son
1: no, no, no son las mismas porque se establecen bajo criterios distintos. Las multas de salud están eh, pensadas en que se debe, de cierta manera, reparar daños efectivamente potenciales a la salud, a la salubridad pública. Eh, las normas de medio ambiente están vinculadas también a la reparación, pero por el daño ambiental. Eh, a pesar de que son bienes jurídicos eh, iguales, pesan lo mismo, eh, también es necesario tomar en cuenta que las afectaciones son diferentes. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, del puerto de Antofagasta y se habla de la emisión de los materiales o las partículas, ¿está afectando al medio ambiente? Sí. ¿Está afectando al entorno, al a la biodiversidad del, del lugar? Sí. Pero también tiene una afectación directa a la salud. Puede exponer a una persona a una enfermedad catastrófica, pueden someter a una persona incluso su muerte entonces si, si lo vemos desde ese punto de vista eh, probablemente el, no, el peso no sea igual eh, pero es necesario tenerlo claro que había una protección y que ahora se quitó, la pregunta es ¿por qué? la pregunta es si las explicaciones de la autoridad satisfacen si se quiere desligar de ese asunto, si efectivamente es redundante y si quedan las garantías para entender que esto no hay que avisarlo por un lado sino que hay que avisarlo por otro
0: ¿Cuál y eso es lo que no quiero hacer a ver, Antofagasta es una zona que hace rato se viene movilizando por temas medioambientales Desde el 2014, si es que no es desde antes eh, Y la gente ha salido a marchar eh, a multitudes eh, y, y, y desde entonces como que ha quedado en el consciente colectivo local eh, La preocupación por el medioambiente O sea, ya no es un tema que, que, que pueda pasar tan piola y, y en ese sentido, ¿cuáles son las acciones de las distintas organizaciones medioambientales que hay en la ciudad? De hecho, Hay tantas organizaciones ambientales que hay incluso una coordinación de, de las mismas.
1: Si sí, hay coordinación de las mismas, Hoy día, en época de pandemia probablemente sea un poquito más complicado poder movilizarse de muchas maneras. Pero eh, lo primero que realizó Extinction Rebellion en este caso y Sociedad Civil por la Acción Climática fue dar a conocer el hecho porque prácticamente había pasado desapercibido y de hecho fue así eh, pasó desapercibido, hubo una alerta que se prendió este tema eh, fue publicado por otros medios de circulación nacional eh, donde se da a conocer la importancia que tiene el conocer este hecho y finalmente eh, las acciones que se vayan tomando van a ir en medida de qué manifiesto sea el compromiso de la autoridad sanitaria con esta materia eh, y por otro lado eh, entiendo que se están articulando también respuestas de distintas orgánicas no solamente ambientales, por ejemplo sociedades de científicos que también ya han eh, manifestado su punto de vista técnico por cierto frente a esta situación y también organizaciones de derechos humanos porque entienden que la salud a la vez debe ser protegida como ese valor, como un derecho humano
0: A mí me da la impresión que desde el estallido o lo que vino a ser también el estallido fue hacer un cambio en todo, en el sistema, en la institucionalidad, en el Estado, eh, en la, incluso en la forma en que nos relacionamos. Y eso yo diría que no lo hizo el, el estallido, lo, lo, lo hizo el movimiento feminista eh, un par de años antes. Eh, y y en, ese, en este proceso de cambio que, que inició el movimiento feminista, que continuó el estallido social, y por cierto a nivel mundial también la pandemia, eh, en todo este proceso de cambio, se abren oportunidades para, para pensar el futuro y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo quiero que sea también esto? O sea, estábamos muy conformes con una norma de los 90 y como que ahí nos quedábamos, parecía que no funcionaba bien y hoy día la autoridad eh, hace un cambio que, por cierto, no nos gusta pero también nos da la oportunidad de, de replantear y ordenar un poco este tema eh, y ahí podemos pensar, ¿es la autoridad sanitaria la que queremos como ciudadanía? Eh, que se encargue de esto, la Seremía de Salud. O queremos que, por ejemplo, sea la Superintendencia de, de Medio Ambiente que reduzca los plazos y, y sea más inmediata en, en sus reacciones y que, y que aumente las multas y que sean más altas las multas. O queremos que, que haya una coordinación entre ellos y, y se involucre además, no sé, eh, el, el Tribunal el Tribunal Ambiental también, que no sé... Bueno, ahí también los plazos son mucho más extensos y, y no hay mucho eh, cómo, cómo reducir eso. Ahí habría que hacer todo un juego con el Poder Judicial eh, de, de reducir esos plazos. Pero, pero a, a lo que hoy es que eh, hoy día se abre esta ventana también. Eh, Quizás no, es, no, es no basta solamente con pedir que se restaure la norma que había en los 90 quizás también es momento de pensar y aprovechando también que hay un montón de organizaciones eh, ambientales no solamente en Antofagasta sino que también eh, en todo Chile yo diría que hay, hay, hay organización ambiental en, en, me atrevería a decir en cada una de las regiones pero no estoy seguro eh, porque lamentablemente en Chile hay eh, problemas ambientales en cada una de las regiones eh, y, y, y a la, las movilizaciones al respecto han venido desde larga data eh, Alto Maipo, hace poco Quinteros y Puchuncabí, eh, Santiago, para, ¿para qué decir la contaminación que hay? Se nos cayó Víctor, así que ahí estamos esperando a que se reintegre. Pero mientras se reintegra, vuelvo, vuelvo al punto que estaba planteando. O sea, yo creo que es tiempo de, 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 de coordinarnos, de repensar este tema y, y al portas de un proceso constituyente, también es súper necesario quizás eh, es tan débil la legislación, es tan débil el, el, el decir oye, que haya más derrame o, o si hay derrame no nos preocupamos es tan fácil para una autoridad como una Seremi eh, lograr esa, esa eh, eh, lograr esa eh, ese cambio que quizás hay que robustecer el, 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 la preocupación ambiental hay que robustecer la legislación al respecto eh, quizás eh, ese poder que tiene una seremía una seremi eh, o un seremi cambiarla al congreso por ejemplo donde va a ser más complejo eh, revertir eh, ese, ese, esa situación quizá no es eh, porque hoy día la seremi de piñera eh, decretó tal cosa. Quizás en dos años más la seremía del gobierno que viene va a, a, a cambiar la legislación. Entonces lo que comentaba antes que te fueras es que yo creo que hay que robustecer la legislación y no puede ser una autoridad con, con, con poco poder, que es una seremi cambiar tan rápidamente eso. Quizás es el Congreso el que el que tiene que el que por un tema de complejidad, nomás. Que quizás yo, yo creo que hay que dificultar la pega si tú quieres debilitar eh, al medio ambiente. O sea, no sé si se, se entiende ahí. Sí,
1: totalmente. O sea, eh, es una discusión que, que los ambientalistas han llevado a múltiples áreas. Eh, el tema de la institucionalidad ambiental, eh, algunos creen que es un león sin dientes, león sin garra. Por otro lado, también hay gente que dice que la institucionalidad ambiental hay que ro robustecerla aún más, eh, volverla más, eh, más fuerte, más firme, Cosa que cuando ocurran hechos así, que, eh, que quede en la visión colectiva de que se, que se hizo todo lo que tenía que hacer para sancionarlo. Eh, por otro lado, eh, es lo mismo que, y, y, y hablando que al principio habíamos dejado con un clip ahí Escazú pendiente, lo que, habíamos señalado en, lo que habíamos señalado en algún momento es que Escazú efectivamente viene a entregar herramientas que en el fondo permitan eh, poder abordar de mejor manera estas temáticas, porque si nos ponemos a pensar eh, en el acceso a la información a la justicia ambiental eh, o a la protección de los líderes ambientales que está dentro de lo que comprende Casu en, en este caso particular, eh, el acceso a la información fue el que detonó que las personas pudieran conocer este tema. De hecho, fue una publicación que aparece en el diario oficial la que en el fondo da esta, esta alerta al respecto, en el sentido de que eh, se da a conocer esta resolución en el caso del tema de los derrames, donde se alude a la resolución 1001 y finalmente se argumentan los hechos por los cuales la autoridad dice que hay que revocar esta, esta consideración, este, este documento. Eh, la publicación en el Diario Oficial lo que hace en el fondo es manifestar que el conocimiento de la información a las personas eh, eh, se, se entiende, digamos, eh, en esa área pero eh, la lucha de los líderes ambientales va en la mano y en la línea de que Escaso efectivamente entregue esas herramientas de mejor manera eh, para los líderes ambientales y por eso que se discute eh, que nuestro país en este caso firme el, el convenio lo antes posible para, para poder abordar estas problemáticas.
0: Y, y en ese sentido eh, es importante también lograr el apoyo internacional, que haya presión desde afuera para que se logren esos cambios acá en Chile, para hacer presión a, al gobierno de turno eh, eh, y, y también a los, a los congresistas. Eh, y por cierto, también es Cazú eh, lo que busca, son cuatro puntos si no me equivoco, uno de ellos es fortalecer las legislaciones de los países, pero también es proteger a, a los liderazgos ambientales que en el, en el mundo, en todo el mundo, son asesinados o se suicidan eh, de la nada también, pero... Como ta, eh, personas que están llevando una lucha, que logran generar cambios, que logran movilizar gente, y de un día para otro se suicidan. Es bastante sospechoso. Y ha pasado en Chile. Y, y, y eh, ha pasado en el resto del mundo. Y, y, o oh, directamente eh, eh, se sabe que los matan. Entonces, por eso es tan importante Escazú. Eh, y este acuerdo que, que también va a hacer presión internacional sobre sobre el país muchas gracias por, por escucharnos el próximo, eh, la próxima semana volvemos con todos con el acuerdo de esta SU eh, y vamos a, a estar atentos también a las sugerencias de temas que ustedes quieran que conversemos, que, que investiguemos para que podamos eh, destrabarlo la idea de este podcast también es esa eh, mostrar todos los temas ambientales que hay que son muchísimos eh, y la idea es, eh, eh, es, es esa, ¿no? como, eh, hablar de, de cada uno de estos temas y eh, bajarlo de esta nube técnica o que, que aparenta ser y, y concretarlo en, en palabras simples y en ejemplos eh, concretos como el que estamos viendo esta semana que es bastante grave eh, por, por todo lo que pueda implicar en el futuro.
1: Quiero agradecer la invitación, esperamos que nos puedan acompañar en las próximas transmisiones que tenemos para todos ustedes, eh, estamos haciendo contenidos eh, interesantes en materia medioambiental y generando conciencia en tiempos de pandemia, así que quiero agradecer eh, a ti Sebastián eh, por la iniciativa y acompañarlos en una próxima
0: oportunidad. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao.